1: Välkomna till Pilblad och Svensson-programmet där vi håller koll på de sociala medierna och också frågar ut makthavare. Idag får ni träffa mannen som leder Sveriges mest hemliga myndighet Säpo. Välkommen Anders Thornberg. Tack så mycket. I kvällens
2: program träffar vi också radioprofilen Sissi Wallin som i veckan har rasat mot tjejtidningarnas fokusering på vikt- TV-profilen Anna Hedenstam, hon är med oss direkt ifrån Malmö, staden som just nu förbereder sig inför Eurovision Song Contest.
1: Och vi följer och kommenterar också det ni skriver via vår hashtag på Twitter. TVPS.
2: Och ni kan självklart också följa oss på Twitter och via Pilblad och Svensson's Facebook-sida.
1: Vi måste börja med en sak för jag har svårt att släppa det här. och Det handlar förstås om Karl Bildt, utrikesministerns samtal till Ring P1 förra veckan. Det blev ju en jättegrej inom de sociala medierna, Niklas. Ja, det
2: får man onekligen säga. Vi lät Novus-undersökningsföretaget mäta vilka ord som har förknippats med utrikesministern den senaste veckan. Och så här ser det ut. Karl ringer, ringer P1, ringde, Ekot är inte mycket utrikespolitik när vi tittar på vad det sagts om Karl Bildt den senaste veckan. Nej,
1: verkligen inte. Och Karl Bildt själv han verkade ju närmast förundrad över den här uppmärksamheten. Han twittrade en hel del om det här. Han skrev till exempel så här, eh, eftersom att Ekot antydde att han skulle ha bett om ursäkt för att han i första hand valde ring P1 istället för att låta sig intervjua sig Ekot och då skrev han så här Det är en
2: myt att jag skulle ha bett om om ursäkt för att jag har ringt P1. Varför skulle jag ha gjort det? Konstig tanke. Har han någonsin bett om ursäkt, Carl Bildt?
1: Det tror jag inte. Han har pudlat vid något tillfälle, det vet jag. Men bett om ursäkt har han faktiskt inte gjort. Han twittrade också så här i veckan att jag har ringt P1 verkar vara en större story i svenska media än hela utvecklingen i Afrika- Lite självupptaget
2: kanske. <laughs> det får man onekligen säga. Carl bild, som för övrigt kommer till mitt andra tv-program Bar och politik den 30 maj. Missar inte det. Anders Thornberg, skulle du i något fall kunna tänka dig att ringa eh, Ring P1 framför en intervju med Ekot?
3: Jag har inte tänkt på det. Men det händer att jag får ringa till media i olika sammanhang för att man vill förmedla en korrekt bild. och Då tar man ju den kanalen som man har tillgång till. Så att... Mm. En person
1: som jag inte tror är så väldigt glad över medias uppmärksamhet just nu det är en, en Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för det här har vi snappat upp det som har skrivits om honom. När han skulle flyga till Margaret Thatchers begravning i London så lät han installera en ny säng i planet för 800 000 kronor.
2: Riktigt så fint flyger inte de svenska ministrarna, tror jag. Men de kan ju ha kul ändå. Infrastrukturminister Katarina elmsäte till exempel. Hon tog med sig medarbetarna på eh, inspelningen av Let's Dance i TV4 i fredags. Eh, och är det inte det hög tid nu att vi får se en politiker i det här programmet?
1: Absolut, men jag kan nog tänka mig att de kommer råka lite blåsväder och ifrågasättas i så fall.
2: Alldeles säkert. Vem, vem av ministrarna tror du dansar bäst?
1: Då måste jag svara Lena Adelsson Liljeroth, kulturministern. Jo, nej, men jag tänker på den här berömda bilden från slutet på 70-talet som togs på hennes man, Ulf Adelsson, tidigare moderatledare och landshövding. Det var en bild på honom i bastkjol när han dansade i Manila, och då kan jag tänka mig att det kanske dansas en del i den här familjen.
2: Absolut, en klassiker, en klassisk bild. En som eh, gärna eh, delar med sig av bilder i sociala medier det är Filippa Reinfeldt. Vi har ju pratat om det tidigare. Och här ser vi nu en bild på henne när hon invigde sommarambulanshelikoptern på Värmdö häromdagen.
1: Mm, och förhoppningsvis har vi henne här i studion som gäst om bara några veckor i Pilblad och Svensson. Eh, en person som är väldigt aktiv inom de sociala medierna är radioprofilen Sissi hon skriver och berättar om väldigt mycket. Hon upprörs över mycket och är ganska hård mot de hårda. Det handlar ofta om jämställdhet eller om unga kvinnors situation.
2: Och i veckan har hon reagerat över den överdrivna fokusering inom tjejtidningarna när det gäller unga tjejes vikt. Här ser vi en tweet som hon har skrivit. Vad vill egentligen tidningen Frida uppnå med att köra stort reportage om kändis tjejes vikt? Hur ska en 13-åring hantera den informationen undrar hon. Och Cissi Wallin är nu med oss direkt. Varför har du reagerat på det här Cissi?
0: Hej, eh, för mig det, ser ni mig för det första? Vi ser dig Cissi. Jag Cici. Jag hörs. Eh, jag är så narcissistisk jag måste bekräfta det först. <laughs> eh, nej men jag tycker att det är självklart att reagera och jag kan ibland bli ganska irriterad på att man att en del människor reagerar på att jag reagerar som att det skulle vara något konstigt att reagera jag tycker snarare att det är konstigt att inte reagera eh, hade jag haft en dotter som hade läst Frida så hade jag varit jättebeklämd liksom, för Frid, tidningen Fridas reella målgrupp är 10-14-åringar, de som läser tidningen. Och eh, det här fokuset är ju helt skevt, de har ju ingen koll med tanke på hur vanligt det är. Unga kvinnor eh, i den enda gruppen i samhället som ständigt minskar i vikt, nu är jag ju lite för gammal för jag är nästan 30, men jag tror det är så här 15-24 så är det bara mer och mer undervikt som blir bland unga tjejer. Och då tycker jag man på tidningar som faktiskt når väldigt många ska ta ansvar för det. och ta, eh, ta hänsyn till det framförallt och inte fortsätta reproducera de här bilderna för det blir liksom inget bra.
1: Så. Vilken typ av reaktioner har du fått på de här inläggen som du har gjort?
0: Eh, mesta dels positivt eh, sen finns det alltid den här gruppen som, som reagerar över att man reagerar men jag tror att de är lite fega själva och skulle egentligen vilja brinna för saker och rita ifrån, men de vågar inte riktigt
2: Sissi Wallin, vad, vad tycker du om tjejtidningar överlag då?
0: De fyller ju ingen funktion längre jag tycker inte man ska kö ha könade tidningar utan idag så har män och kvinnor ganska um, unga tjejer och killar också ganska gemensamma intressen man gillar så väl kläder som dataspel och därför kan man ha tidningar för människor istället um, Cosmopolitan gick ju i graven här i Sverige det tror jag inte är länge innan många andra tidningar också går i graven så att jag, ty jag tycker att det känns väldigt omodernt på ett
2: sätt. Tidningen för
1: människor, Expressen. Läs Expressen.
0: Aha, läs Expressen. Oj, där det fick du in,
1: Niklas. <laughs> Tusen tack för att du var med oss, Cissi Wallin. Ja. Cissi, hon brinner ju mycket för jämställdhetsfrågor. Mm. Då osök, om jag mm. tänker på hur det ser ut i din organisation. 64 procent män. Mm. Är du stolt över det?
3: Nej, vi, vi kan inte vara nöjda med, med det. Vi jobbar väldigt hårt. Vi har ett mål från regeringen att vi ska öka jämställdheten. Och det är också ett mål för mig som, som chef för Säkerhetspolisen att vi ska få en bättre mångfald, så vi har ett aktivt program. Till exempel har vi gjort riktade rekryteringar nu till livvakterna där vi, där vi har svårt att, att få in kvinnliga livvakter. Då har vi haft ett speciellt program nu för att öka det. Och Vi jobbar aktivt med det med, med olika åtgärder. Men på kort sikt så ser det lite inte riktigt bra ut men på lång sikt är jag helt övertygad om att det kommer att bli bra för att vi har fått in en helt annan yrkeskategori och vi ser hur det börjar växa nerifrån och vi har till exempel i vår operativa verksamhet kärnoperativa verksamheten så om man tar bort livvakteriet så, så är 40 kvinnor hos vår analytiker så är det 60 som är kvinnor nu och i chefskorna i nerifrån så växer det upp fler och fler kvinnor som, som kommer så att vi, vi jobbar hårt och oförtruvligt och det kommer vi fixa.
1: Vi ska återkomma mer till din verksamhet lite senare men nu ska vi ändå uppmärksamma en jättegrej på, inom sociala medierna den här veckan.
2: Absolut, vi talar om Kalla Anka en tidning, eller? <laughs> Vi talar om Kalanka, eh, tidningen som just kommit ut eh, och då handlar det förstås om eh, Eurovision och slager. Eh, man har ett eh, specialnummer med, där man uppmärksammar artister som Skråla Häckvift, Skärmlott, Pastelli och Elvis Ballad.
1: Precis, och det har faktiskt tvittrats en hel del om det här. <laughs> men ännu mer förstås en stora Eurovision Song Contest nere i Malmö som bevakas bland annat av eh, Anna Hedenstam som är eh, ankare på TV4 News till vardag. Men varje år så bevakar hon också Eurovision Song Contest. Det är ju faktiskt så att det här är så stort att till och med TV4 bevakar ett sånt här SVT-arrangemang. Vi bad i varje fall henne att komma med en rapport från Malmö om varför vi blir så väldigt exalterade så fort det är Melodifestivalen. Här kommer det. Hej Niklas och Anders! Här står jag i Malmö Arena och väntar på genrepet av den första semifinalen i Eurovision Song Contest. Tävlingen som förenar så många länder, så många folk, så många kulturer. 120 miljoner väntar att titta på finalen på lördag. bara Super Bowl är större alltså. Vad är det då som engagerar så mycket? Är det det att vi i ett så sargat och splittrat Europa har ett behov av att känna den här gemenskapen med våra grannländer- i vår världsdel. We are one i slogan här i Malmö. Vi är ett.
2: Ja, tack för det Anna Hedenstam.
1: När vi kommer tillbaka så ska vi fråga ut Anders Stornberg om det existerar ett islamistiskt terrorhot i Sverige. Vi ska också prata om spioner och näthat. Och hur är det att uh, på snart ska flytta in i kvarteret Ingenting? Det och mycket annat. Om en liten störd. Välkomna tillbaka till Pilblad och Svensson där vi idag gästas av säpo Anders Thornberg. På Facebooks avslöjades det idag att det finns en grupp som kallar sig Svenska Mujahedin som påstår att en Säpo-agent avslöjats i Syrien och som senare visade sig vara fel. Hur reagerar du när du hör det här påståendet?
3: Vi följer hela tiden allting som sker på nätet och i alla upptänkliga informationskanaler. Och vi läser naturligtvis Expressen och tittar på Aftonbladet och TV4 också för att skaffa oss uppgifter. Men vi är också en säkerhetstjänst och en myndighet som har skyldighet att ta reda på information. Så vi följer allting som händer och sen så behandlar vi det. På det När vi behöver använda det så använder vi det. Vad vet ni om den här gruppen som kallar sig Svenska Mujahedin? Vi, vi har en viktig grundprincip. Jag kan inte som chef sitta och uttala mig om enskilda ärenden eller enskilda saker utan det är vi jobbar professionellt i en professionell säkerhetstjänst. Om vi skulle berätta hur vi jobbar eller om vi skulle tala om vad vi vet om olika saker så kunde vi underlätta för motståndare och eftersom vi är en professionell säkerhetstjänst så, så gör vi inte det. Vi kan, jag kan gärna förklara varför vi inte kan berätta det men jag kan inte berätta det eftersom det, det skulle kunna skada vår verksamhet eller något annat.
2: Om vi, om vi ändå bara stannar kvar i Syrien då, mm.
3: vad vet ni egentligen om
2: svenskar som reser dit för att delta i strider? Ja. Är det någonting du kan ja, prata det, om? det
3: kan jag prata om och det är vi bekymrade över vår chefanalytiker och vi på säkerhetspolisen har i olika sammanhang gått ut och sagt att det är bekymmersamt. Vi ser att ett drygt 30-tal personer som är svenska medborgare eller har sitt, sitt, sitt som lever i Sverige har rest till Syrien för att på något sätt delta i olika strider. De befinner sig där nu? De befinner sig där nu. Men får och, de utbildning där? Pratar om Al-Qaida liknande läger? Ja, vi, vi har naturligtvis en, en ganska god bild om vad de gör men det man kan säga generellt är att de vill ansluta sig till strider. De vill få träning. De tränas i träningsläger på att att eh, hantera vapen, bomber vara med i olika eh, sammanhang och eh, det är naturligtvis inte bra om sådana personer dels deltar och dödar människor i andra länder och sen på sikt kan komma tillbaks och, och utgöra ett säkerhetshot så att det är viktigt för oss att förebygga det här och att man eh, ser till att inte det här inträffar egentligen.
1: Men utgör de här personerna
3: när de kommer tillbaka till Sverige ett säkerhetshot? Det kan man inte heller säga generellt utan vi måste ju följa. Vi följer ett antal personer i Sverige som är en väldigt liten äh, siffra egentligen. Drygt 200 personer brukar vi prata om som är våldsbejakande islamistiska extremister. Och det innebär... det jag låter som ganska många människor om ja. de har den här utbildningen ja. dessutom. Men alla har inte den här utbildningen. Det handlar inte om 200 stycken som ska kunna begå ett terrorattentat idag eller imorgon, utan det är personer som är intressanta, som kan stödja eller facilitera eller radikalisera eller utbilda och så vidare. Det är ett antal personer som vi följer, men vi har kontinuerligt övervakning och försöker på alla sätt, alla tillbudstående medel förhindra att ska ske något terrorattentat i Sverige. Till vilka länder åker de här svenska extremisterna då?
2: Syrien vet vi, men mm. de åker också till andra ja, länder.
3: Tidigare har det varit andra länder, och det är det som är, oroar oss lite. Det har varit ungefär samma summa personer sedan 2006. Och då har man åkt till Afghanistan, Pakistan, Yemen, Somalia och en del andra länder. Eh, nu är det 30 som har åkt på väldigt kort tid, så alltså så lika lång tid som sedan 2006 och till ett specifikt land. Och de flesta som åker dit har ingen bakgrund eller anknytning till Syrien heller utan det är ju personer som vill åka dit för att vara med i någon kamp. Vad var typa
1: av personer? Mm.
3: Ja, det är, ju, det är ju som regel rätt unga män som är mellan 20 och 30, det kan vara lite äldre också som på olika sätt känner att de vill åka dit har blivit påverkade eller själva bildar sig en uppfattning om, om allt som, som sker i världen och vill göra en insats utifrån deras sätt att se det. Är det religiösa skäl? Det kan vara religiösa skäl, det kan vara också skäl att man vill... Det, det, det skiljer inte så mycket i motiven om man tittar på vänster och högerextrema och, och som går utanför lagar och råmärken och använder politiskt motiverat våld eller sådana som det är ofta män som kanske saknar någon mening med tillvaron som finns utanför samhället som på något sätt vill förverkliga sig själv eller vill göra en insats. Nu påstods
2: det ju initialt här felaktigt då att en CEPO-agent i Syrien hade avslöjats. En för många tror jag otrolig uppgift, men Finns det några svenska Säpo-agenter i Syrien?
3: Alltså, återigen om hur vi arbetar och svara ja eller nej på olika frågor det gör inte jag när det gäller operativa frågor för att vi, vi vill inte underlätta för motstånd att man ska förstå hur vi arbetar. Och det kan tyckas lite Kanske lite att vi borde kunna svara. Vi vill svara på så många frågor som möjligt och det, det, det vill vi verkligen göra. Men vi måste vara professionella så att vi vet precis vad vi ska säga och inte säga. Och det är och därför jag svarar som jag gör nu.
1: Vad man däremot måste kunna fråga om, det är ju resultatet av, mm. av era insatser. Ja. Så om man frågar så här då, har Saapo kunnat stoppa ett terrordåd i Sverige? Svar ja kan du berätta mer om
3: det. Jag kan berätta om ett eh, som flera, alltså. ja, det, ja, jag kan berätta om ett. Ja, det var ett, ett ett fåtal. Men jag kan berätta om ett som emanerade i Sverige som var väldigt länge i Sverige. Det var det här eh, attentatet mot Gullans i Danmark. där Det nu har varit dom Där vi upptäckte det i Sverige. Säkerhetspolisen upptäckte det där vi övervakade 24/7 under flera månader. Där det visade sig att målet var i Danmark där vi samarbetade med dansk säkerhetstjänst, men där vi initialt inte visste om målet skulle vara i Sverige eller i Danmark och där vi också har fått en dom i Danmark i högre rätt också att, där det är fastlaget att de skulle begå ett terrorattentat att de skulle angripa Gyllandsposten på grund av att de hade publicerat så här Mohammed-karikatyrer.
2: Men det finns också flera exempel på terrordåd som, som ni har lyckats undvika.
3: Så att säga. Det, det, finns, det finns ett fåtal sådana och det är vår uppgift att se till att det inte händer och av olika operativa skäl så kan vi inte heller gå ut och berätta om dem efteråt. Du har ju en lång
1: karriär inom Säpo får man säga och det är den första Säpo-chefen som har hämtats från den egna organisationen mm. och du har också jobbat inom kontraspionaget som mm. måste du vara bland de mest hemliga när håller på med.
3: Det är bland de mest hemliga vi håller på med. B vad gör man då? Man ser till att det inte det bedrivs spioneri eller olovlig underrättsverksamhet eller flyktingspionag mot Sverige spioner. eller svenskar. Man avslöjar spioner. Hur känns
1: det att avslöja en spion?
3: Ja, det är en otrolig känsla. Det är, Jag brukar tänka ibland mina första år på Säpo då var jag handläggare på kontraspionaget och jag jobbade med, med, med det att avslöja spioner och förhindra, framförallt förhindra, vi väntar inte till folk blir spioner, vi avbryter innan för att vi vill inte ha någon ny Vännerström eller Bejling för då är skadan redan skedd men få vara med och skydda Sverige och svenska intressen och det är ganska spännande kontraspionaget också. Det är lite som man kan läsa ibland i, i, i böcker och se i filmer. Hur många spioner har du avslöjat? Jag räknar inte på det sättet men, men vi, vi, är hit, vi, vi vet ju vilka underrättssofficerare eller främmande makt vilka underrättssofficerare de skickar till Sverige i olika sammanhang och försöker väva folk. Vi följer de här personerna och vi avbryter ju innan att folk blir, blir spioner men vi ser ju hela tiden hur du pågår och försöka att väva spioner. Och då går vi in och säger att vi kommer från säkerhetspolisen och den du träffar är inte den han utger sig vara så du ska vara försiktig och så vidare. Och det, det händer ganska ofta och vi, vi stör ut verksamhet också och har olika metoder för att, för att göra det här
2: kalla kriget i slut sedan många år tillbaka, men spioneriet fortsätter. Vad är det för Allt. slags spioneri? Vad är
3: det de vill veta? Allt. Det är det klart att ni, ni på tidningar och inom journalistiken ni beriver också en slags spionverksamhet men ni gör det lagligt, men de går över gränsen för de vill också ha hemliga, hemliga informationer. Nu är det politik vilka handlingspositioner förhandlingspositioner kommer EU ha i olika sammanhang. Det är, det är vad Sverige har för politik vad man ska göra för någonting. Det är ekonomi, det är Framförallt forskning och utveckling, teknik, civil och militärteknik teknik. Och hör och häpnar det, fort, det fortfarande så finns det en del krigsförberedelser som pågår i Sverige också. När man spionerar mot svenskt försvar och spionerar och ser vad vi har för förmåga och, och vad vi har för mål i Sverige som är intressanta.
1: Du, nästa år så blir på en egen myndighet och ni ska byta hus också ni bygger ett nytt hus i kvarteret ingenting ska ni flytta till och om det passar lite bra det tycker både jag och Niklas eftersom genom åren har man försökt få kommentarer hur många gånger så helst från Säpo och hela tiden svarar ni inga kommentarer. Varför är det så ofta så att ni säger inga kommentarer eller egentligen bara ger ett luftsvar?
3: Du har du nog inte ringt till mig. Jag var Säpers första informationsdirektör och jag har vinnlagt mig om att aldrig säga, ingen kommentarer. <skratt> men nog
1: har du gett ett och annat luftsvar. Det ja, men, men om du
3: kallar det för ett luftsvar att jag förklarar varför jag inte kan berätta om någonting så, så får du gärna kalla det för ett luftsvar men, men vi är en professionell säkerhetssäkerhetssäkerhet. Det är ett inga kommentarer. Ja, på ett sätt. men. Till exempel om man frågar, hur gör ni med ett livvaktsarbete? Hur skyddar ni den och den ministern? Om jag då skulle, då, då, det är enkla svaret att jag säger, vi kommenterar inte vårt, vårt livvaktsskydd. Men om jag, då försöker jag förklara istället. Då säger jag så här att vi, eftersom vi är en professionell säkerhetstjänst så kan inte vi berätta exakt hur många livvakter vi har, vad vi har för skyddsmetoder som inte syns i närheten, vad, vad vi, vad, hur vi lägger upp taktiken. För då om någon skulle vilja om ministern och ont så skulle inte vi vara professionella. Men om jag istället får inga kommentarer förklara varför vi inte kan förklara så får ni vara nöjda med det och, och accept det.
2: Du Anders Thornberg, i det här programmet pratar vi mycket om det som händer i sociala medier som Twitter, Instagram och, och Facebook. Och på senare tid har det varit en debatt om näthat mm. och vi fick häromdagen veta att
3: varannan kvinnlig riksdagsledamot mm. har blivit hotad under mm. det senaste året. Hur mm. allvarligt är det här? Nej, jag är bekymrad och jag tycker att det är allvarligt och för det första vill jag slå fast att det är fullständigt oacceptabelt att man, blir, att man blir utsatt för hat när man uttrycker sina åsikter. Vi lever i ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det ska inte få gå till på det här sättet. Sen måste man sortera vem som har ansvar och hur man ska jobba i de olika delarna. För det första så måste ju vi få veta att det har hänt. Och då. Det, det, jag tycker det är viktigt att man polisanmäler om man blir utsatt för den här sak så det kommer inte polisens När det gäller enskilda individer så är det polismyndigheterna i Sverige som har ansvar för det. Säkerhetspolisen, vi har ett ansvar att skydda den centrala statsledningen. 400 personer, det är ministrar och riksdagsledamöter och, och statschefen. Och sen så eh, eh, om det är systematiskt för att man till exempel hotar journalister för att man ska få journalister att sluta skriva något. då kan säkerhetspolisen gå in också. Så vi jobbar mycket tillsammans med polismyndigheterna. Men jag tycker man ska fortsätta prata om det. Man ska polisanmäla och man ska se till att biva vad sånt här, för det är helt oacceptabelt att man får inte uttrycka sig. Uppmaningen är polisanmäla om du blir näthatad. Mm.
1: Mm. Du, eh, vi brukar avsluta det här programmet med att eh, ställa en fråga som man inte säger svaret på, utan man skriver ner det på en lapp istället. Vi ska börja med att se hur Carl Petter Tovarsson tippade förra veckan. Du kan öppna kuvertet. Eh, hur många mål gör Sverige mot Kanada? Löd frågan. Vi snackar hockey, eller hur Niklas?
2: Vi snackar hockey och eh, jag vet för jag har pratat med våra sportreportrar här på tidningen jag vet att matchen eh, att, att Sverige
3: inte gjorde några mål i den matchen.
1: Vad skrev Torvaldsson?
3: Eller ordföranden som ordföranden skrev en, att det var enkelt och att det var fyra mål Fyra mål? Ja,
1: det var väldigt fel väldigt fel kompeten, ja. <laughs> Nu ska vi se hur det går för dig här för du ska få en, en fråga som vi tror att du kan svara på
2: Frågan lyder vilket land vinner Eurovision Song Contest? Skriv alltså bara upp eh, landets namn där. Så ska vi öppna det kuvertet nästa men
1: vecka. Men säg inte vad du skriver. Varsågod och skriv. Om du har rätt nästa vecka kommer vi ana någon sorts konspiration. Ibland så brukar man ju säga att så få inblandat olika konspirationsteorier. Så att eh, varsågod
3: och skriv ner. Alltså jag har Sveriges bästa analytiker hos oss så, så att ja. de brukar, de brukar, de brukar förbereda mig för allting men det här, det här, det här var jag var inte förberedd på.
1: Det ska bli väldigt spännande att se vad du skriver för någonting och det kommer ni få se nästa Nästa vecka på tisdag nästa program av Pilblad och Svensson.
2: Ja, men Följ oss under veckan på Twitter att Niklas Svensson, att Pilblad.
1: Och kommentera programmet kan du göra via vår hashtag tvps. Anders, tack för att du var med oss. Tack så
3: mycket. Stort tack. tack.
0: Och vi
1: syns nästa vecka.
3: Det gör vi. Tack och
1: hej.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen.